0: Olá caros de sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém, o meu nome é Ana Bento, sou licenciada em ciência e política e venho aqui dar continuidade à série do anarquismo que parou no dia 25 de março, onde eu me atrevi um, a dizer, ah depois destes episódios se calhar, se calhar saem mais alguns que não têm a ver com o anarquismo. Depois saíram bastantes. Este é o episódio número 151. O anarquismo, é o último, é o 4. Parte 4. Portanto, esta será a parte 5. E o meu plano delineado nesse episódio seria falar-vos, durante a continuação desta série, das vertentes do anarquismo. Uh, ocorrentes como quiserem chamar, e também depois dos debates. Sendo que os debates são mais complexos um, e iriam envolver também, pelo menos eu acho que seria benéfico eu, eu falar-vos de alguns nomes uh, mais a fundo. Portanto, não tanto por alto no sentido de a pessoa A acha X, a pessoa B acha Y. O debate é este. Pronto, não queria... Não queria que fosse por aí. Portanto, vou às correntes, ok? Vou às correntes do anarquismo. É assim. Até agora, na, na, se não ouviram as... Os uh, outros episódios, vão ouvir. Pronto. Porque, é assim, também se caírem aqui de avião, uh, não, não é errado começar por aqui. Mas os outros episódios acabam por explicar um bocadinho o anarquismo no seu todo. Em termos históricos. Um, este vai mesmo só para as correntes, portanto cá vamos, como seria de esperar uh, dentro de, da ideologia, a ideologia vai dividir-se, vai, dividir vai, vai partir-se, um, e há montes de divergências, Pronto. porque assim temos, os anarquistas constituíram as bases, não é? e depois temos os anarquistas que vieram a seguir e que foram uh, adicionando conteúdo ao, ao movimento. Um, portanto, é, é, acho que é completamente compreensível que existam um, diversas correntes. Normalmente, os critérios assim, mais utilizados para definir as correntes do anarquismo foram a distribuição dos produtos do trabalho na sociedade futura, Uh, subsidiando uma distinção entre coletivistas e comunistas os sujeitos mobilizados pelos anarquistas e as estratégias adotadas por eles havendo aqui uma distinção entre o anarco-sindicalismo e sindicalismo revolucionário, também chamado de anarquismo terrorista e, e o anarquismo aqui pacifista estes dois e critérios de ordem política e filosófica como a defesa da liberdade individual por exemplo Claro que para vários autores existiria um número diferente de uh, correntes. Também temos isso. Um, temos aqui um nome, Max Natlow, foi um dos mais importantes historiadores e arquivistas do anarquismo. Temos George Woodcock, que foi um político, uh, desculpem, foi um escritor uh, do Canadá, escrevia poesia, ensaios, críticas literárias, biografias, obras históricas. Um, e conceituado anarquista. E, por exemplo, para ele, isso seriam três correntes. Mutualismo, coletivismo e anarco-comunismo. Que se baseavam em obras. sendo ele escritor. Pronto. Baseavam-se aqui, posso dizer, pronto... Não é muito relevante encher-vos aqui de detalhes, mas... Proudhon, Bakukin e Kroptokin. Já vos falei de Kroptokin nos outros episódios. Vão ver. Kroptokin tem a ver aqui com o anarco-comunismo. Tenho que admitir que em termos de autores, uh, obras, uh, estou mais familiarizada com Kroptokin. Quem caiu aqui de avião... Ok, quem caiu aqui de avião? Eu não sou anarquista, eu estou a explorar isto porque uma ouvinte pediu-me e, ao que parece, muita gente gostou. Porque é uma coisa que não é muito falada. Eu acho que nós, e agora divergindo aqui um bocadinho, desculpem. Eu acho que nós, enquanto sociedade, digo nós, sociedade, pronto. As pessoas pensam anarquismo. Ah, são, são pronto, são, são escardalhas, assim... Que nem... Que é errado chamar-lhes escardalhas, mas são escardalhas, agressivos, são vândalos, pronto. Uh, é um bocado por aí, a malta não, não pensa assim muito a fundo. Então eu achei importante fazer isto, não é? porque não? Mas continuando, uh, temos por exemplo estes dois exemplos de autores, temos por exemplo estes dois exemplos, eu falo bem às vezes, temos os dois exemplos de autores que eu, que eu referi anteriormente, mas depois surgiram novos estudiosos do anarquismo. Michael Schmidt, um, Lucian Walt, que contestaram os critérios, dizendo que as definições são insuficientes e que foram ali forjadas, tendo em conta, vá, pensadores muito, muito restritos. Um, ou seja, até aqui, na parte da definição de quantas vertentes é que há, houve problema. Mas, seguindo o critério aqui dos novos estudiosos do anarquismo, eles estabeleceram o anarquismo insurrecionário, o anarquismo social ou de massas. Para eles é isto. Mas eu gostava também de falar aqui do, do anarco-comunismo. Do anarco e vou, vou falar do anarco-comunismo. Eu gostava até de dedicar o episódio a seguir a este ao anarcocomunismo exclusivamente. Eu não vos quero amassar, estes episódios vão ser curtinhos, portanto eu, neste episódio, quero falar aqui destas duas correntes que surgiram então na sequência dos, dos novos uh, estudiosos do anarquismo, okay? estes dois nomes que eu mencionei, Michael Smith e Lucian Walt, ok? contestaram os critérios. Portanto, eu vou falar do anarquismo neste episódio insurrecionário a palavra insurrecionário é difícil de dizer e significa aquele que se insurge ou que se, que se revolta. Pronto. Para, para fazer aqui algum sentido, não é? Um, segundo estes dois autores, o anarquismo insurrecionário afirma que as reformas, e estou a citar, as reformas são ilusórias e que os movimentos de massas organizados são incompatíveis com o anarquismo, dando ênfase à ação armada, à propaganda pelo ato, contra a classe dominante e as suas instituições, como o principal meio de despertar uma revolta espontânea revolucionária. Acho que estão a perceber, não é? Pronto. Assim, Posto isto, esta corrente do anarquismo, os anarquistas que seguem, que a defendem, um, fazem parte ali do campo que é anti-organizacionista pronto um, posicionam-se mesmo em alguns casos numa posição mesmo contrária aos movimentos de massa organizados para eles o sindicalismo é em geral um, considerado um movimento que tende a, burocrati a burocratizar desculpem um, muitas coisas, ali uma busca exclusiva de reformas que para eles é um perigo ao anarquismo em relação ali à articulação com os outros anarquistas eles preferem grupos uh, de afinidade sem muita organização lá está novamente às as outras organizações mais estruturadas e, e, e mais, mais programáticas para eles as lutas de rendificação são inúteis e em última instância ajudam apenas a fortalecer o status quo. Volto aqui a lembrar que o status quo é, uma, é latim para, para o estado das coisas, eu disse isto na parte 4. Sim que eu fui rever o episódio, que era para não estar aqui a repetir, para quem for ouvir tudo uma vez. Espero que conheçam todos, não é? Para ficarem assim com, com uma ideia mais completa. Eu aqui tendo a concordar. Uh, eu acho que... Não estou... Isto agora vai ser controvérsia, porque que eu sou bloquista. Eu concordo com a reivindicação de direitos. Mas a forma como o anarquismo de massas o tenta fazer... Acaba às vezes a fortalecer o status quo. E por vezes também... Acho que hoje em dia... As for... A forma como se fazem algumas coisas... Acaba a fortalecer o status quo. Disse, está dito, não, não estou presa uh, por cordas a, a um programa partidário, tenho ideias, sou uma pessoa plural, uh, defendo o pluralismo com unhas e dentes, tal como o Bloco de Esquerda, portanto acho que fez sentido que o que eu disse. Não sei se me expliquei bem, se me expliquei mal, podem, podem questionar-me. Para eles, apenas a revolução social é que pode promover a transformação social. Porque para eles, reformas são coisas assim, superficiais e me acabam por afastar, na opinião deles, as classes populares do, dos objetivos que são prioritários. Ou seja, para eles fazer pequenas reivindicações ao longo dos tempos, não é correto, porque obrigatoriamente vai fortalecer o dito cujo status quo, o correto é revolução revolução social lembram-se de eu ter falado da propaganda do ato pronto, os anarquistas insurrecionários são de defensores da propaganda pelo ato, o que é que é propaganda pelo ato acho que está um bocadinho no nome não é? Um, foi uma estratégia uma concessão estratégica anarquista muito popular um, que surgiu ali no final do século XIX início do século XX ou seja eles acreditam que o anarquismo deve ser sim a propaganda deve ser feita através de atos de violência contra a burguesia e membros do Estado e quando falamos de atos de violência estamos mesmo a falar de Assassinatos, atentados uh, com bombas, uh, ou mesmo uh, revoltas sem bases populares organizadas de antemão. Ou seja, quanto menos estratégia e mais violência para eles, nesta ideologia, melhor. Isto tem é piada, porque há um bocado disse As pessoas olham para os anarquistas e pensam, ah, são os delinquentes. Mas é assim, eu vejo aqui alguma lógica. Eu vejo lógica em todas as correntes. Claro que eu acho que isto também tem que se aplicar ao seu tempo. Hoje em dia não faria qualquer sentido. É muito... Quer dizer, faria se houvesse, f... se houvesse força popular para isso. Que não... que não há assim tanta para fazer desta forma. Uh, é impossível fazer... Uh... Sair à rua, não é assim em modo revolucionário sem estar organizado minimamente. E eles defendem mesmo que pá, qualquer tipo de organização é pior, é pior, Pronto. E, e, ia ser desordem, íamos acabar com, com pessoas que iam morrer. E se calhar a mudança não, não, não ia suceder íamos ficar na mesma percebem o que eu estou a dizer, não se aplica aos dias de hoje. Mas voltando, eles defendem que atos individuais de violência têm uma capacidade de funcionar como um gatilho, digamos assim, ali aquele trigger que vai dar força, vai influenciar os trabalhadores e os camponeses e a partir deles surgem mais movimentos surgem revoltas populares que são essas então e todos esses movimentos e as revoltas capazes de levar a cabo a revolução social esta estratégia sustenta que basicamente a violência pode ocorrer fora dos movimentos popular, populares organizados e sem sem ligação aos mesmos pronto esta parte do gatilho uh, aqui de, deste trigger, estão a ver? Eu acho que, teoricamente, teoricamente, faz sentido. Mas pode não funcionar, não é? Não, 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 não se podiam fiar nisso completamente. Um, mas eu percebo a situação aqui do, do dar o, o trigger àquele que trabalha uh, para que esse, esse revolte. Continuando. A muitos daqueles que, que se identificaram como... A muitos daqueles que foram uh, rotulados, desculpem, como anarquistas individualistas, foram aquelas pessoas adeptas das estratégias uh, desta corrente. É uma corrente historicamente minoritária. Foi a que mais se difundiu no imaginário popular, digamos assim, um, e que ficou forjada na imagem do anarquista que é conspirador, no, do anarquista que é terrorista. Um, mas pronto, foi defendido por alguns anarquistas, como, e vou, vou, vou dar aqui alguns nomes, Luigi Galiani, Emily Henry, Ravatscholle, François Cláudio uh, e não consigo dizer o nome, o, o apelido dele, desculpem, mais conhecido como Robert Scholf. é um, um anarquista muito famoso, um, porque ele, pronto, bombas era com, com este senhor, uh, Nicola Sacco, anarquista italiano, Bartolomeu Vanzetti anarquista italiano, amigo Nicola Sacco, foram os dois presos, em 1920, Severino Di Giovanni, Militante anarquista, italiano, radicado na Argentina. E alguns grupos, como um grupo chamado Bando Bono, uh, ou Gang Bono, que foi uma organização anarquista ilegal que atuou numa série de operações criminosas contra as elites francesas entre 1911 e 1913. Um, e temos também... ...aqui no meio... Um, ...eu não consigo pronunciar... ...eu notei, mas eu não consigo... ...Shernoizamia... ...Russo... Um, que, ...que é basicamente... Um, ...é um movimento russo... ...que inicialmente... ...era assim mais anarco-comunista... Uhum. e há algum tempo teve o apoio de Kroptokin, uh, Malatesta, Néstor Macno, uh, mas depois, pronto, não. E esta, pronto, é a vertente que, que, que se calhar choca mais. Depois temos o anarquismo social, o anarquismo de massas. Na visão dos autores que eu referi ao início, o anarquismo social ou de massas, e passo a citar, enfatiza a visão de que somente os movimentos de massa podem criar uma transformação revolucionária na sociedade. Tais movimentos são normalmente construídos por meio de lutas em torno de questões imediatas e de reformas, por exemplo, em torno de salários, brutalidade policial, preços altos, etc. E que os anarquistas devem participar desses movimentos para os radicalizar, e para os transformar em alavancas para a transformação revolucionária os defensores do anarquismo social eu vou chamar anarquismo social não vou estar sempre a dizer social de massas, pronto, estou bem mais habituado ao termo anarquismo social os defensores do anarquismo social constituem então um, um setor mais or organizado, o oposto do outro eles defendem a organização e defendem que a transformação so social só se pode dar pelo, pelos movimentos populares Sejam eles construídos nos locais de trabalho ou nas comunidades. Houve também, e não se enganem, casos de, de defensores da outra corrente anarquista que se vincularam ao anarquismo social de massas. São exceções, mas existiram. Mas Isto não tem que ser preto ou branco. Também havia cinzento, malta. Sempre houve, sempre vai haver. Isto é para tudo na vida não sei agora, até sou poético mas ao contrário dos anarquistas e surrecionários uh, os anarquistas sociais uh, são favoráveis em relação às lutas de curto prazo e sustentam que as reformas desde que sejam conquistadas pelos próprios movimentos populares e que não venham de cima, ou seja, que não venham da burguesia ou dos governos são os primeiros objetivos da luta popular de massas as reformas. Essa luta deve consistir na mobilização social em torno de reivindicar, ok? Porque, segundo eles, isso fortalece uh, a consciência e a solidariedade de classe e melhora as condições de, de vida do povo quando há conquistas. Portanto, para eles, as reformas e a revolução não são necessariamente contraditórias Dependendo de como forem conquistadas. É aqui que está a chave. Podem ser complementares. Pronto. É na luta pelas reformas que se forjam as condições para realizar a revolução. Faz mais sentido. Porquê? Porque parece mais calmo. Mas para mim faz mais sentido não só porque parece mais calmo. Mas em comparação das duas vertentes até agora. Vocês veem que faz mais sentido. Porque há mais... lá está, porque há organização há um mínimo de organização e o ser humano tem aquela tendência de se não houver organização um, o caos não parece boa ideia, o caos pode não resultar e aqui se não resultar ao menos, ao, pá, ao menos havia organização é um pouco isso sobre a questão da violência uh, estes anarquistas concordam que um, os ideais anarquistas devem também ser difundidos por atos ainda que entendam que sejam atos as mobilizações populares, por exemplo, e não os atos isolados de violência. Defendem discursos, defendem a escrita, e no ponto de vista desta vertente, a violência não deve ser realizada com o objetivo de criar movimentos se for usada tem que ser lá está, tem que ser levada a cabo a partir da própria classe organizada de maneira a que esta fortaleça a classe quando houver conflito portanto não é violência à torta e à direito é violência quando necessário esta corrente foi historicamente maioritária Uh, teve, teve aqui muitos nomes que eu conheço, muitos nomes que eu não conheço assim tão bem, mas irei fazer a minha pesquisa. Mikhail Bakunin, que eu conheço. Uh, é uma das figuras mais influentes do anarquismo. José do Manjo. F Fernandes Pelotior anarco-sindicalista, Johan, desculpem, Rocker, que lá está, propagandista, escritor, orador, anarquista, pronto, aqui já, já muda aqui o perfil, o perfil da malta, uh, Volin, Ricardo Flores Magon, Badin é um dos mais importantes e lidos escritores chineses do século XX. Edgar Lorthon, tipógrafo, jornalista, portanto, e pronto, Krobtokin estava aqui em força, malateste. durante a maior parte das vidas defenderam esta abordagem. Não tinha falado de Krobtokin há bocado, ele também chegou a defender a outra, mas durante a maior parte da sua vida defendeu esta. Krobtokin, anarco-comunismo. Mas iremos lá no próximo episódio. Portanto, o anarquismo social ou de massas teria duas subdivisões de ordem estratégica em relação às abordagens sindicais e antissindicais. Dentre as abordagens sindicais estão as posições anarco -sindicalistas e sindicalistas revolucionárias. Nas abordagens antissindicalistas estão as posições que defendem as mobilizações de massa pelos locais... De habitação, digamos assim, ok? Onde são as pessoas? Onde é que moram as pessoas? É a partir daí que tem que surgir. Pronto. Eu acho que hoje ficamos por aqui, porque já estou a 24 minutos a falar destas duas correntes. Portanto, hoje falámos para, para fazer aqui em suma de Michael Smith e Lucien Walt, dois autores, digamos que mais recentes, do anarquismo, que defendiam que dev deveriam existir apenas duas, duas correntes. Anarquismo insercionário e o anarquismo social ou de massas. Falámos destes dois? Falei aqui de alguns nomes. No próximo episódio, eu quero falar mais do anarco-comunismo Quero falar exclusivamente até do narcocomunismo E gostava de falar... Hum, também... Do... De Kropotkin Acho que é... Acho que é uma da, das figuras mais... Emblemáticas... Emblemáticas... Hum, em termos de, pronto, de anarquistas que estavam no, no movimento, e da obra, que eu também já falei na série, portanto, vão ouvir aqui a série do anarquismo, de Kropotkin Eu recomendei, se não sabem qual é, vão dar uma vista de olhos. Mas o próximo episódio, sem dúvida alguma, será sobre um, o anarcocomunismo, porque eu acho que é uma vertente que, como eu, como eu conheço melhor, Uh, é uma vertente que para mim vai levar mais tempo a, a falar porque tem algum gosto, porque estudei a vertente, porque quis compreender como é que o anarquismo se relacionava com o comunismo. E, e é isso. Pronto. Uh, basicamente, basicamente é isso. E por isso é que eu também uh, entretanto comprei a obra de Kropotkin e estudei Kropotkin Estou à espera de outra obra que há de chegar. De Kropotkin um, tem que, eu, te, eu sei que tenho que abrir um bocadinho as leituras para perceber aqui outras correntes, etc. Mas é, é mesmo uma... Eu acho que é um assunto muito interessante. Portanto, em vez de, porque eu acho que estamos, num, estamos numa altura em que nos esquecemos de, de, de algumas coisas que são importantes. Um, e que se não as compreendermos, elas ficam no passado. Eu acho que o anarquismo é uma delas. Portanto, eu podia muito bem sentar-me aqui a falar do socialismo. E todos tínhamos aqui um grande debate. E posso fazer isso com todo o gosto. Com todo o gosto. Só por causa disso, provavelmente vou fazê-lo. Mas sinto que... Lá está, é uma vertente uh, ideológica que muita gente conhece. Mal, mal. Fica já aqui a dica, mal. Mas... mas... Mas a verdade é que se fala mais dessa vertente do que propriamente do anarquismo, não é? É uma coisa mais esquecida. Uh, daí eu tenho também tido, ter tido a iniciativa de, de começar a série. Portanto, esta será a parte 5. A parte 6 será anarcocomunismo. Desta vez não vou fazer a mesma coisa. Vou dizer que pode surgir algum episódio na sequência uh, do podcast que não seja logo o episódio... Uh, neste caso, irá ser o 6, o anarco-comunismo, mas uh, será para breve, ok? Será, será para breve, prometo. Pronto. E hoje deixo-vos com este episódio, se não ouviram a série do anarquismo, andem um bocadinho para trás, os episódios são mais curtos que, estes, que este, este até está a ser o mais comprido. E hoje tem um episódio estou a lançar o segundo, vejam só, estou, estou assim, louca. Bowling Tree, vão participar no giveaway da Merch do Podcast. Se quiserem encomendar a merch, encomendem merch. E digam-me o que é que acharam. E se tiverem dúvidas, perguntem-me. Se eu souber responder, respondo. Se não souber, eu vou pesquisar. O normal. E muito obrigada, caros ouvintes. Tenham uma boa semana.